0: Papier bulle.
1: La chronique littéraire par Pauline Wetter
0: Dans ce premier numéro de Papier Bulle, notre invitée est l'écrivaine Perrine Chalère, dont le premier roman Alter Echo vient de paraître aux éditions du Hamster. C'est en s'inscrivant à un atelier d'écriture organisé par la maison d'édition qu'elle se lance sur ce projet, d'abord sous forme de nouvelles avant de décider d'en faire un roman. Elle est également libraire à Aubernay et mère de famille et va nous partager son expérience de l'écriture couplée à un quotidien de maman et de salariés. Quelle place son roman a-t-il pris dans le rythme de ses journées Quel temps et quelle énergie lui accorder Comment s'y prendre depuis les prémices de l'écriture jusqu'à l'aventure éditoriale Bonjour Perrine Chalaire. Bonjour. Est-ce que, pour commencer, est-ce que vous avez un premier souvenir d'écriture <rire> dont vous vous rappelez
1: euh, Je me souviens, quand j'étais petite, euh, j'avais écrit une nouvelle, une nouvelle à chute, qui était un peu sexuelle. En fait, je ne sais pas quel âge j'avais, j'avais 12 ou 13 ans. <rire> c'est vrai. où Je faisais je, je racontais euh, comme quoi il y avait euh, quelque chose qui m'avait embêtée toute la nuit, qui, qui avait essayé de me sucer et tout ça. Et en fait, euh, bah, la chute, c'est que c'était juste un moustique. Quoi. Et puis, c'était drôle. <rire> Mais en fait, je l'avais écrit pour moi, pour rigoler. Et mes parents étaient tombés dessus. Et puis, bah, j'avais trop honte, quoi, parce que c'était nul. Est-ce que
0: vous étiez un enfant avec le nez dans les livres ou pas du tout
1: Plutôt, ouais. Je n'avais pas trop le droit de sortir quand j'étais petite, donc du coup je me retrouvais et puis il n'y avait pas les ordinateurs, les réseaux sociaux et tout quand, quand j'étais petite. Donc oui, je lisais pas mal de livres, j'allais à la bibliothèque, et j'adorais les chairs de poule. Euh, j'adorais les bouquins euh, documentaires sur les fantômes. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a toujours attirée. Et je lisais tout ce qui traînait euh, chez mes parents. Et aujourd'hui, vous lisez beaucoup oui, bah, de par mon métier, je suis obligée de lire, forcément, puisque ça, ça fait partie de mon boulot, c'est de, de conseiller les gens sur leurs achats, de partager des coups de cœur. Donc oui, il n'y a pas une journée qui passe sans que je lise quelques lignes. Quoi.
0: Comment vous en êtes arrivé à vous inscrire à cet atelier d'écriture des éditions du Hamster
1: c'est un concours de circonstances, en fait, parce que là où je travaille, on essayait d'organiser des ateliers pédagogiques, mais avec des adultes. On faisait déjà avec des enfants. On cherchait à trouver une, une activité. Et comme on avait régulièrement en dédicace Serge Weber des éditions du Hamster et d'autres auteurs des éditions du Hamster, Serge cherchait à faire un atelier d'écriture, mais il n'avait pas de place. Il n'y avait pas de place chez lui, il n'avait pas de local. Et donc, on a organisé un atelier d'écriture. Et comme à ce moment-là, moi, je j'entrais dans un congé parental parce que j'étais enceinte, je me suis dit je vais m'inscrire. C'était il y a combien de temps Ça, c'était il y a deux ans. Et euh, c'était un super atelier, d'ailleurs qui a encore lieu actuellement, on peut encore s'inscrire, il y a la nouvelle saison qui va bientôt commencer, il y a encore quelques places. C'est un atelier qui est vraiment euh, très pratique justement pour euh, s'organiser, pour apprendre à écrire une fiction qui tienne la route, pour nous donner vraiment des clés, pour ne pas se perdre dans le chemin de l'écriture. C'est primordial parce que déjà, j'avais déjà commencé à écrire des romans, mais sans clés, sans rien, sans organisation. On se perd totalement et on n'écrit jamais rien, on ne va jamais au bout de, des choses. C'est l'atelier euh, qui a fait que j'en suis là aujourd'hui, lui, quoi. On a toujours, en tant que libraire, en tant que lectrice, on a toujours dans la tête cette envie de vouloir écrire un jour. Mais on se dit toujours que c'est pas, pas le bon moment, peut-être un jour quand j'aurai le temps, quand je serai en vacances, quand je serai à la retraite. Finalement, ben, les choses sont venues à moi. Le but de cet atelier d'écriture, c'était que chaque participant écrive une nouvelle. Quand j'ai écrit ma nouvelle, que j'ai écrite très très rapidement, Serge m'a dit, mais t'as une bonne plume, l'histoire est bien, essaye d'en de, faire quelque chose, transforme-le en roman, en plus t'as le temps, là, t'es six mois à la maison, <rire> vas-y, lance-toi. Ben, Quoi. Le manuscrit a plu et puis voilà, il a été édité.
0: Comment s'est passé le suivi de Serge Weber pendant l'atelier, pendant donc la confection du roman
1: bah, c'est Serge qui faisait les ateliers. Euh, lui, il mettait en place un cours physique de deux heures par mois. Donc, on se voyait tous les mois pendant deux heures. Et à côté de ça, en fait, il était totalement disponible par téléphone. Et donc, on continuait à travailler chaque mois pendant qu'on ne se voyait pas. On travaillait un petit peu chacun sur nos nouvelles. Et dès qu'on butait sur quelque chose, on pouvait l'appeler. Dès que lui, il avait quelque chose à corriger, il nous appelait. C'était vraiment un suivi constant sur tout le mois. Et ça permet vraiment d'aboutir à quelque chose de, de final.
0: C'est un atelier qui a duré un an, c'est
1: ça Neuf mois. Neuf mois comme une gestation. <rire> Est-ce qu'il y a encore eu du suivi après euh, l'atelier? Oui. Oui, parce que euh, ben, chaque participant, comme je vous disais, euh, a écrit une nouvelle. Ces nouvelles ont été publiées. Un premier recueil de nouvelles est sorti euh, ben, suite au premier atelier. Il y a déjà eu un deuxième atelier et donc un deuxième recueil de nouvelles. Tous les deux ont été publiés aux éditions du Hamster. C'était l'occasion pour plein de, de, de gens qui n'écrivaient pas ou qui n'avaient jamais écrit ou qui voulaient écrire mais qui n'avaient pas les, les outils en main, de sortir quelque chose euh, d'édité. Et en plus, dans un optique de partage de la culture, chaque vente d'un des deux recueils de nouvelles, il y a un euro qui alimente une cagnotte, et cette cagnotte est reversée à Village d'enfants SOS d'Alsace, le village d'Aubernay. Donc ces enfants, à la fin, reçoivent un chèque, et avec ce chèque, ils peuvent eux-mêmes s'acheter des livres ou des cahiers ou de la culture, en fait.
0: Est-ce que vous avez encore un sentiment d'illégitimité à dire que vous
1: êtes écrivain Bah... Pff. Je ne dis pas que je suis écrivain, même si Serge me dit parfois « c'est bon, tu es publié, tu as écrit mmh. quelque chose, tu peux dire que tu es écrivain ». Mais vous ne le dites pas non. Non, non. Maintenant, si je me présente, je ne dis pas « Périne Chalaire, écrivaine non. ». <rire> non, 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 non. Je trouve ça hyper prétentieux. C'est trop, c'est trop. Non, je dis « Périne Chalaire, libraire, Périne Chalaire, maman, Périne Chalaire, ce que vous voulez, mais rarement écrivain, quoi. Scribouillarde, peut-être <rire> » C'est vachement négatif, mais bon, s'auto-appeler écrivain, c'est quand même quelque chose, quand j'en aurais écrit 72 et que je serai première, comme Guillaume Musso, sur le top top national, je pourrais dire oui, je suis écrivaine, ouais.
0: Comment ça s'est passé, le travail d'écriture, à
1: côté de votre travail, de votre vie de famille Comment vous trouviez le temps quand j'étais en congé parental, c'était simple. Hein. J'étais à la maison, j'attendais qu'ils se couchent et puis j'écrivais une heure. En plus, ils dorment beaucoup, donc euh, j'avais vraiment des plages horaires assez importantes pour écrire. C'était cool. Et là, maintenant, comme je suis sur mon deuxième roman, là, c'est beaucoup plus compliqué parce que ben, les deux enfants ne sont plus des bébés, ils sont grands. J'ai repris le travail à temps plein. Un travail qui demande lui aussi beaucoup d'investissement personnel sur son, sur son temps de, de vie de famille, en fait, puisque je dois énormément lire, même si c'est un plaisir, mais ça reste quand même un investissement en temps. Qu'est-ce que je fais pour continuer à écrire Eh ben, je me laisse plutôt le matin. <rire> Je me lève à 5h30, voilà. Et j'écris 45 minutes tous les jours. C'est une discipline que vous imposez Ah oui Bah oui, parce que sinon, euh, sinon, on va dans le mur. Hein. On perd le fil. On multiplie les répétitions parce qu'on ne se souvient plus qu'on venait déjà d'écrire ça juste avant. Je préfère écrire juste un mot, mais tous les jours plutôt que d'écrire 5 pages euh, toutes les 3 semaines, parce que c'est pas du tout constructif. Même juste ouvrir le dossier, en fait. Ouvrir le dossier, lire euh, son dernier euh, paragraphe, changer une virgule, changer un terme, parce que ça plaît pas, c'est déjà travailler dessus, et ça permet de jamais, jamais perdre le fil de l'histoire, de tout le temps rester dans le bain de l'histoire et jamais en sortir. C'est que 45 minutes plus tôt, finalement, c'est pas... Je me couche un peu plus tôt le soir, parce que je n'écris pas le soir, je peux pas, je, je suis trop chaos. <rire> je préfère regarder à la télé, lire un bouquin, n'importe quoi, mais hein, écrire, c'est pas possible le soir, J pas, je suis une écrivaine, ah non, j'ai pas dit écrivaine, je suis une scribouillarde du matin. <rire>
0: Vous mettez un petit peu la pression certains jours
1: En fait, je n'ai jamais encore été trop confrontée à, à la page blanche parce que ben, ça, c'est pareil, c'est un travail d'organisation. En amont de l'écriture, j'essaye de structurer mon histoire. Je sais d'où je viens, je sais de quoi je pars, je sais où je vais et je connais mes points importants que je vais intégrer dans mon roman. Comme je sais exactement où je vais, je ne me retrouve jamais à, à ne pas avoir d'inspiration. Des fois, c'est difficile, il y a une phrase qui va bloquer, il y a une idée que j'ai et que je vais avoir du mal à la retranscrire. Mais après, ce n'est pas une page blanche. Quoi, je vais toujours écrire quelque chose. Des fois, on doit faire des petits passages un peu descriptifs qui peuvent être chiants à écrire et ils sont importants. Mais non, je ne me suis jamais retrouvée un matin en me disant euh, je ne sais pas quoi écrire. Il y a des jours où on, est, on a un peu plus d'inspiration, où on a l'esprit un peu plus créatif, je ne sais pas. D'autres où on est un peu plus dans le coltar ça marche un peu moins, mais euh, je tiens cette rigueur. J'essaie vraiment d'écrire tous les jours et jamais je me retrouve face à rien du tout. C'est quoi les passages qui sont amusants à écrire bah, moi, j'écris, comme dit, j'aime beaucoup les histoires de fantômes et euh, bah, Alter Echo tourne un petit peu euh, autour de phénomènes un peu paranormaux. Mmh. Le prochain, il y en aura aussi et j'adore écrire ces scènes-là. Moi, je me fous la trouille toute seule. <rire> en plus, comme j'écris la nuit bah, et que j'écris euh, dans mon grenier qui est aménagé, je vous dis l'ambiance. <rire> Donc, plus que j'allume des bougies. Et... Non, mais il y a des nuits où je n'ai pas dormi parce que je me suis fait, je me suis fait flipper toute seule. Quoi.
0: <rire> Avec ce que vous écrivez, mais oui.
1: Il <rire> bah, y a par exemple dans Alter Echo, il y a une scène de, de spirit. Et pour rester au plus près du, du réel, j'ai regardé beaucoup de vidéos, de témoignages, de séances de spiritisme. Et bah du coup, enfin se regarder des, des vidéos et des témoignages de fantômes. J'en ai pas dormi pendant 2-3 jours. J'arrivais plus à monter les escaliers. J'avais peur, j'allumais toutes les lumières. Mais, mais j'aime bien me faire peur. Je regrette des fois. Je vais voir des films d'horreur, je lis des bouquins. Et ça m'attire, ça m'attire énormément. Et après, je regrette de les avoir regardés. <rire> je me dis, mais pourquoi je suis pas allée regarder Kiriko C'était quand même mieux <rire> J'ai jamais été témoin d'un phénomène paranormal. C'est ça qui est bizarre, en fait. C'est que... Bah, D'ailleurs, je pense que si j'avais été témoin d'un truc paranormal, euh, j'en écrirais peut-être pas. Parce que ça m'aurait vraiment fait flipper. Je pense il y avait des trucs un peu bizarres quand j'étais petite. <rire> J'habitais dans une gare. Une grande gare désaffectée. Donc, euh, ça... Wow. Ça faisait un peu peur aussi. Mais euh, comme dit, ouais, ça m'a toujours attirée. Je, moi, je suis une grande lectrice de Stephen King. Et puis d'ailleurs, les gens qui liront euh, Alter Echo s'en rendront compte parce que <rire> j'ai mis plein de. Il appelle ça des Easter Eggs et des autres packs. Et moi, j'ai mis énormément de références à Stephen King qui sont absolument pas constructives dans, dans l'histoire. C'est-à-dire qu'elles vont pas apporter d'éléments importants pour suivre l'intrigue. Mais c'est juste qu'elles sont là et qu'elles font des petits clins d'œil aux, aux gens qui aiment bien Stephen King, comme moi. C'est <rire> un petit jeu de piste de Stephen ouais, King. Ouais, c'est un petit jeu de piste. Plein de petits clins d'œil. Je vous mets au défi de les trouver. <rire> C'est
0: votre mentor dans l'écriture Stephen King
1: J'adore sa façon d'écrire. C'est vraiment... Il a une écriture très particulière, en fait. Il va beaucoup travailler euh, ses personnages. Il va travailler sur la mentalité, sur euh, le passé, sur le, le, la, la psychologie des personnages et je trouve ça génial. Il met énormément de parenthèses, beaucoup de, de tirets. D'ailleurs, j'utilise beaucoup les tirets aussi. J'adore ça. Il fait beaucoup de mises en abîme. De, de... Il repasse dans le passé, il fait des ellipses, il passe vers le, le futur, il revient au présent et chaque personnage chez lui est torturé. Je trouve que c'est assez réaliste, finalement. Je pense qu'on a tous... Un un passé lourd, où on a tous vécu quelque chose de, de fort. Et je trouve que justement, euh, Stephen King humanise un petit peu euh, ces gens à qui il est arrivé des choses.
0: Vous avez d'autres
1: mentors alors, il y a des écrivains dont je ne loupe aucune sortie. Par exemple, alors peu de gens le connaissent, mais il s'appelle Mathias Malzieux. Il est plus connu comme étant le leader du groupe Dionysos. En général, il écrit un bouquin. Ça donne lieu à comme une bande son. Et ce qu'il fait en ce moment, c'est qu'il adapte pas mal de ses bouquins en film aussi. Il y a eu La mécanique du cœur. Il y a eu très dernièrement Une sirène à Paris. Il fait des petits courts-métrages et en fait, il est, il est très complet. Il a une plume merveilleuse, très imagée. Il fait de la poésie euh, en prose. Il est très humain, il est très empathique, en fait, il y a aucune violence dans ce qu'il écrit il y a beaucoup de douceur et de, de magie en fait il n'y a pas d'autre mot c'est un écrivain magique c'est très beau et il n'est pas très connu pourtant bon c'est assez particulier il a des scénarios un peu à la Tim Burton dont il est très fan d'ailleurs et moi aussi euh, donc ça reste toujours un espèce de une magie avec un petit peu de macabre derrière un petit peu de, de bizarre mais beaucoup d'amour donc Mathias Madieux et sinon un écrivain français que j'aime beaucoup lire aussi c'est Jean, Jean Tellet qui écrit énormément de romans historiques d'une manière très drôle et très cru. Je rigole comme une baleine à chaque fois que je lis ces bouquins, c'est est super.
0: Est-ce que la musique, c'est une source d'inspiration pour vous
1: Oui. Oui, oui. Comme vous pouvez le voir dans Alter Echo, en fait, avant même de commencer le roman, euh, je mets une petite citation euh, des paroles d'Alain Bachung. Et tout au long du roman, c'est vrai que je mets plein de petits éléments musicaux ou des petites paroles de chansons, des petites choses comme ça. Au début, je voulais même euh, chaque titre de chapitre devait être une parole de chanson, mais finalement, on a laissé tomber l'idée.
0: Il y a aussi une bande son
1: à la fin. Oui, oui j'ai ajouté un petit QR code pour mettre une ambiance, en fait. Alors, euh, dans ce QR code, ça va vous euh, rediriger vers une page Deezer. Toutes les chansons qu'il y a sur cette liste, c'est soit une chanson dont je parle dans le bouquin et puis aussi des musiques un peu d'ambiance. Il y a par exemple la musique de Michael Field, la, la musique de l'exorciste.
0: Ça vous arrive d'écrire avec de la musique
1: Oui mais je ne peux pas écrire avec de la musique à parole parce que sinon j'écoute les paroles et je <rire> suis perdu. Mais par contre lorsque j'écris j'aime bien mettre une bande son en rapport avec ce que j'écris. Donc euh, là par exemple pour écrire avec un peu de lourdeur, un peu de suspense et tout j'écoute des musiques un peu viking. <rire> <C 'est, rire> ça fait un peu... Euh, ouais voilà, ça j'aime bien. Est-ce que vous relisez votre texte à voix haute Oui, oui, oui. Je ne sais plus quel écrivain faisait ça. Flaubert, euh, le Gueuloir. Le gueuloir. De exactement, c'est ça. En fait, il lisait ses textes à haute voix, il, il les criait pour voir ce que ça donnait. Et euh, en fait, chaque phrase a une musicalité. Et c'est en lisant des, des phrases à haute voix qu'on se dit, elle est mal construite. Il y a quelque chose qui va pas. Je bute sur cette phrase. Et si je bute sur cette phrase, c'est qu'elle n'est pas fluide. Et si elle n'est pas fluide, il faut la retravailler. Des fois, je me filme parce que quand on se lit, on ne s'entend pas forcément. Du coup, je me filme pour entendre ce que je dis après. Et vous visionnez... Euh... Ouais, et je regarde après la vidéo. <rire> et si je fais une tête bizarre ou si je je bute sur quelque chose, je retravaille ma phrase.
0: Combien de temps vous pouvez passer sur une phrase
1: euh, ben, Ça dépend du café que j'ai bu ou pas. <rire> Des fois, je peux bloquer plusieurs jours sur une seule phrase, quoi, parce que je me dis qu'elle n'est elle est pas bien tournée, ça ne reflète pas l'idée que je veux mettre. Et du coup, ce que je trouve intéressant au niveau de l'écriture, c'est d'utiliser des images, des métaphores. J'utilise beaucoup le mot « comme ». D'ailleurs, si je regarde dans mon écriture, si je sélectionne le mot « comme », je pense qu'il sort au moins 72 fois par chapitre à peu près. <rire> Mais euh, j'aime bien mettre de l'image, parce qu'une image, ça part mieux que des mots. Donc des fois, il suffit de dire que le soleil a une couleur de pêche, et puis on n'a pas besoin de dire que ben, c'est l'aube ou que c'est le et on s'en doute. Et des fois, juste mettre une image, c'est suffisant.
0: Vous écrivez parfois de manière manuscrite
1: Non. Je travaille sur l'ordinateur. J'ai un set de calligraphie parce que j'aime bien ça, mais j'ai une écriture super lente. Si j'ai une phrase dans la tête, j'écris je, 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 tellement lentement qu'elle peut euh, s'échapper euh, et j'ai pas eu le temps de l'écrire. Du coup, j'écris sur ordinateur. J'écris beaucoup plus vite sur ordinateur. Donc, euh, ouais.
0: Et maintenant, vous êtes lancée dans l'écriture
1: Ouais, ouais. Alors autant avant, j'écrivais pas spécialement ou une fois quand ça me prenait. Autant maintenant, comme dit, j'ai une rigueur. J'écris tous les jours, je me lève plus tôt. Ça fait partie de mon quotidien. C'est une nouvelle passion, quoi. Je, le soir, quand je me couche et que je sais que j'ai écrit quelque chose, je suis contente comme si j'avais, je sais pas, accompli un truc euh, démentiel, comme si j'avais couru un marathon. Je, je me couche satisfaite et euh, je, suis, je suis super heureuse d'écrire. J'adore ça, j'adore ça.
0: Dans votre journée idéale, est-ce qu'il y aurait de l'écriture
1: Il y a toujours de l'écriture. On commence la journée par un petit peu d'écriture. Et après, il y a la deuxième journée de maman qui commence, parce qu'il faut habiller les enfants, donner à manger aux enfants, emmener les enfants à l'école et chez la tati. Après, il y a la troisième journée qui commence, donc le boulot, que j'adore aussi. J'adore mon travail, j'adore ce que je fais. Le soir, je rentre, je reprends mon deuxième boulot de maman. Quand ils sont tous les deux couchés, là, je commence à respirer un petit peu. Mais euh, oui, non, il n'y a pas une journée qui passe euh, sans que j'écrive, non.
0: Ça vous arrive de vous dire que vous aimeriez avoir plus de temps à l'accorder à l'écriture
1: En fait, je dis tout le temps qu'il n'y a pas assez d'heures dans une journée. 24 heures, c'est pas suffisant. Il faudrait augmenter à 26, 27 heures. Ce serait bien. <rire> Ça m'arrangerait. Mais euh, oui, bien sûr, je m'accorde 45 minutes par jour pour écrire et 45 minutes... Ça dépend comment le cerveau est réveillé, c'est dur des fois à 5h30 de réveiller son cerveau, mais euh, 45 minutes ça peut servir à écrire un paragraphe, peut-être des fois un peu plus, et des fois ça peut servir à écrire une phrase. quoi. Donc oui forcément quand on avance à l'allure d'une phrase par jour, on se dit que le roman sortira dans 18 ans, et donc c'est un petit peu frustrant, mais je euh, <rire> fais avec ça. <rire>
0: Périne Chalier, je vais vous poser une dernière question. Est-ce que vous auriez un conseil d'écriture à donner
1: euh, Oui, il faut être organisé, très organisé. Avant de commencer le travail d'écriture, il faut faire un plan. Il faut faire des fiches personnages. Mais quand je dis des fiches personnages, ces gens, vous, vous vous décrivez la vie de chacun de vos personnages. Vous mettez tout, euh, des éléments, euh, des trucs bêtes, hein, genre sa couleur préférée. Vous savez que vous n'allez pas l'utiliser pour le roman, mais il faut le faire. Parce qu'en fait, votre personnage, vous allez le créer comme s'il était réel. Et le fait de, le, de lui donner quelque chose, une particularité, de, de le rendre réel, ça va fluidifier, en fait, votre écriture. Vous connaissez ce personnage comme si c'était votre frère, votre sœur, n'importe qui. Vous savez comment il va réagir. Vous savez quel est son état d'esprit. Vous savez tout sur lui. Et ça, c'est important. Et vous allez utiliser... 1% de la fiche personnage, mais il faut la faire. Et puis, structurer euh, structurer son roman. Savoir d'où on part, savoir où on va, savoir quels sont les éléments principaux du roman, et ensuite on peut écrire. Si on n'a pas fait cette étape de personnage et de structure du roman, enfin, ça c'est mon avis, hein, euh, je sais qu'il y a plein d'auteurs qui écrivent sans ça, pour moi c'est pas possible. pour être structuré, organisé, et essayer d'écrire un tout petit peu tous les jours. Et lire aussi, parce que bah, lire, euh, ça donne une, une gymnastique littéraire, on va dire. Et du coup, les phrases vont sortir plus facilement, voilà. En plus, moi, je suis très, euh, comment dire, très maniaque du texte et euh, une phrase qui commence pas par une majuscule ou un truc comme ça, ça va complètement me bloquer. Donc euh, oui, je suis très maniaque de, du, du, des mots, des phrases. D'ailleurs, mes collègues et mon entourage en a un peu marre parce que je reprends toutes leurs fautes, tout le temps une snob du, du français, quoi. Enfin... <rire> Des fois, j'aimerais avancer plus vite dans mon roman, mais je vais me bloquer sur la structure de la phrase, sur comment elle est bien écrite, sur la police d'écriture, sur le, la taille du, de la police, sur enfin des trucs complètement superflus. J'arrive pas à avancer tant qu'une phrase n'est pas correctement écrite, quoi.
0: Vous parliez de plans et de fiches personnages et ça on le verra plus en détail dans la deuxième partie d'émission qui sera consacrée à Alter Echo, votre premier roman paru aux éditions du Hamster. Si les auditeurs le souhaitent, vous pouvez aller sur la page Facebook de Radio Arc-en-Ciel, on va organiser un concours pour gagner un exemplaire et on communiquera aussi un code promotionnel sur nos réseaux sociaux à utiliser sur le site des éditions du Hamster pour obtenir le livre sans frais de port. Et si vous souhaitez accorder vous aussi plus d'espace à votre écriture, sachez que Serge Weber lance une toute nouvelle saison des ateliers d'écriture d'Aubernet. Je vous invite à vous renseigner sur leur site et vous inscrire sans tarder. Merci Perrine Chalère. Merci. Merci aux auditeurs d'avoir suivi notre échange. Rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie d'émission, toujours en compagnie de Périne Chalère qui nous dévoilera comment s'est articulé le travail d'écriture et d'édition à l'intérieur de ce roman qui est alter Echo. Au programme, des lectures, des citations, des réflexions autour de cette histoire, dont on vous fera la présentation sans trop en dire pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu. Je vous rappelle que le livre de Perrine Chalère est disponible sur le site des éditions du Hamster et dans votre librairie habituelle. Merci à tous, à très bientôt.